0: Der Kryptomarkt zeigt wieder einmal seine komplett verrückte Seite. Nur wenige Minuten nach der Aufnahme dieses Podcasts lässt eine Meldung von Cointelegraph den Bitcoin-Kurs explodieren. Angeblich wurde der Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock genehmigt. Zehn Minuten später, dann die Ernüchterung. Anscheinend handelt es sich um eine Falschmeldung. Damit ihr diesen Podcast aber heute noch hören könnt, müssen wir uns an einen Redaktionsschluss halten. Der lautet jetzt 15.56 Uhr und ab jetzt hört ihr den eigentlich geplanten Invest-Podcast in diesem verrückten Kryptospace. Viel Spaß damit! Kommt jetzt der Bitcoin-Spot-ETF? Am Freitag vermeldete die Nachrichtenagentur Reuters einen Paukenschlag für den Kryptospace. Die SEC legt wahrscheinlich keinen Einspruch gegen das jüngste Urteil zugunsten von Grayscale ein, wonach sie den Bitcoin-Spot-ETF-Antrag nicht einfach so ablehnen dürfen. Wir gucken uns die Details rund um diese komplexe Angelegenheit an. Außerdem beleuchten wir die bisherigen und möglichen Auswirkungen des neu aufgeflammten Nahostkonfliktes auf Bitcoin und die traditionellen Märkte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, Eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 16. Oktober 2023. Mein Name ist Peter Büscher und ich bin zurück aus dem Urlaub. Vielen Dank an dieser Stelle an David für die Vertretung und die Urlaubsgrüße von euch beiden. Bei mir ist nämlich unser BTC Echo Marktexperte und heutiges Geburtstagskind Stefan Lübeck. Stefan, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
1: Oh, erstmal schön, erstmal Dankeschön für die Geburtstagswünsche. Dann schön zu sehen, dass du äh, Wohlbehalten aus Sita Sizilien bzw. Italien, aber es war ja Süditalien, hast du mir erzählt.
0: Sizilien, Sizilien. Wir haben einen Sizilianer getroffen, der meinte, hey, das ist nicht Italien, das ist Sizilien. Da sind wahrscheinlich irgendwelche kleinen lokalen Reibereien, die wir als Deutsche gar nicht so verstehen.
1: Ja, jedenfalls schön, dass du wieder Wohlbehalten da
0: bist und dann können wir direkt losstarten in alter Besetzung. Auf jeden Fall, los geht's. Und damit zum Marktupdate. Ich war, wie gesagt, im Urlaub und zwei Wochen raus und Bitcoin hat nach meinem Dafürhalten ebenfalls irgendwie die Füße hochgelegt und stillgehalten und sich recht unspektakulär in der Range zwischen 28.500 und 26.700 bewegt. Auf der weltpolitischen Bühne ging es leider etwas dramatischer zu. Am vorigen Wochenende ist der Nahostkonflikt sehr blutig neu entflammt, aber da weder Stefan noch ich Experten auf diesem Gebiet sind, werden wir euch hier mit unseren Einschätzungen dazu verschonen was wir aber schon machen ist zu gucken wie wirkt sich dieser konflikt auf die märkte aus so denn er das denn überhaupt tut dafür blicken wir auf bitcoin gold öl und den s&p 500 als führenden leitindex dieser welt denn wer in der geschichte etwas zurückblickt ziemlich auf den tag genau 50 jahre der wird im jahr 1973 auf den jom kippur krieg stoßen der deutliche ökonomische Schockwellen rund um den Globus gesendet hat, von denen auch Deutschland durch die dadurch verursachte Ölkrise sehr stark betroffen war. Das äußerte sich in so bis dato unvorstellbaren Maßnahmen wie einem Fahrverbot auf Autobahnen an vier Sonntagen. Also das können wir uns ja gerne mal heute vorstellen. Die Bundesregierung sagt, ey, ihr dürft sonntags nicht Auto fahren. Das ist ja, gerade in dem Kontext jetzt, wo wir uns letztes Jahr nicht mehr warm duschen durften, würden die Leute wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen. Aber damals war einfach an vier Sonntagen äh, die Autobahn gesperrt und die Leute konnten dort zu Fuß fahren, äh, zu Fuß fahren, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Und ja, weitere Folgen waren eine Vervierfachung des Ölpreises zum Beispiel, ein Einbruch der Pkw-Verkäufe und damit einhergehende Kurzarbeit bei den Autobauern. Und die Arbeitslosenzahl stieg von 273.000 auf über eine Million im Jahr 1975. Ein relativ weit entfernt wirkender Konflikt also, der dann aber unmittelbare Kon Konsequenzen für alle deutschen Bürgerinnen und Bürger hatte. Das muss sich jetzt im Jahr 2023 natürlich nicht so wiederholen, gibt aber vielen Menschen Anlass zur Sorge. Und Stefan, wie haben denn die Märkte bisher dieses Ereignis aufgenommen?
1: Ja, zunächst muss man mal sagen, der, der, der Markt oder generell, das hat man auch in den letzten, also 2001, das hat man eigentlich immer auch jetzt Krise, Ukraine etc. gesehen, die Märkte sind generell, Unempfindlicher gegen sowas geworden, also sie sind ein Stück weit resilienter und sind weniger politisch geworden, das heißt sie kehren schneller wieder zurück zum normalen täglichen Geschäft, aber dennoch hat der anhaltende Nahostkonflikt sich zu Wochenbeginn erwartungsgemäß ähm, ausgewirkt, tatsächlich aber unterschiedlich ausgewirkt auf die verschiedenen Assetklassen. Ähm, zunächst mal ein Blick auf Bitcoin, dieser rutschte, wie ihr auch alle gesehen habt, in, den ersten, in der ersten Wochenhälfte, also von Montag bis Mittwoch, um rund 5% gen Süden, bis auf ein neues Monatstief im Oktober bei ja, 26.532, give or take, das ist je nach Börse, wo ihr guckt, bei mir ist es Coinbase. Ähm, hier stabilisierte sich dann tatsächlich aber der Kurs und konnte getrieben von den positiven News rund um Grayscale, Peter sprach es anfangs schon an, ähm, nachbörsig am Freitagabend dann sondern Boden gut machen und ähm, immerhin dann den gleitenden Durchschnitt immer 200 wieder anlaufen, aber im ersten Anlauf am Freitagabend dann zunächst mal nicht zurückerobern. Und eine unmittelbare Kursreaktion, wie von Marktteilnehmern tatsächlich dann erhofft, blieb dann zumindest Freitagabend dann erstmal aus. Erst kurz vor Wochenschluss tatsächlich, ähm, in den frühen Morgenstunden, ich äh, kam gerade zurück aus meiner Bar, bimmelte es bei mir dann auch äh, und die ersten Alarme kamen rein, dass dann Bitcoin dann hat, äh, tatsächlich sich zunächst in Richtung 27.200 erholen konnte, also den EMA 200 und auch den EMA 50 auf Tagesbasis dann zurückeroberte und ähm, ja, diese Gegen dieser Gegenreaktion folgte dann am heutigen Vormittag, also sehr früh heute Montagmorgen, eine weitere Trendbeschleunigung der Norden, zurück bis an den starken Widerstandsbereich, der wirklich momentan so das Level ist, was wir erholen müssen, im Bereich 28.000 Dollar. Und hier war der Bitcoin-Kurs auf Tagesschlussbasis seit Monatsanfang, nämlich, wie ihr wahrscheinlich selber auch gesehen habt, ich glaube, 1, zwei, drei, 5 Mal gescheitert bislang. Insofern, das ist so das Level, was wir uns
0: gerade angucken. Ähm, okay, also erste Reaktion von Bitcoin war doch dann schon ein Abverkauf, aber dann nach wenigen Tagen kam eigentlich eine eine Grayscale-Meldung rein, ne? die hat das Ganze wieder nach oben korrigiert. Dann.
1: Ja, und auch, dass ähm, tatsächlich zwischenzeitlich der US-Dollar-Index DXY dann ein bisschen runtergekommen war. Der war an ein wichtiges Widerstandslevel gelaufen. Der hatte sich dann auch ein bisschen, hatte erst erstmal konsolidiert. Das war Sicherheit auch, äh, mit Sicherheit auch haltgebend für ähm, Bitcoin, aber vor allen Dingen für Gold und Öl. Und da hat der Peter schon gesagt, dann gucken wir uns das auch mal an, weil das in diesbezüglich einfach relevant ist weil die haben nämlich im Wochenvergleich eine ganze Ecke stärker performt als Bitcoin, indem die jeweils rund 5% im Wert zulegten. Ähm, Anleger preisten hier logischerweise die Unsicherheit über die Entwicklung im Nahen Osten ein, sowie mögliche Versorgungsengpässe wie 1973 und danach gesehen, bei Öl vor allen Dingen, aber auch zum Beispiel bei Gas und insgesamt im Commodity-Sektor, also für verschiedenste Commodities, äh, Commodities gegen, also Rohstoffe gingen Norden erstmal, aber die Aktienindizes tangierte die Entwicklung hingegen, muss man eigentlich sagen, tatsächlich nicht. Der SP 500, wo jeder wahrscheinlich dachte, oh Gott, wird der dann auch am Montag auch abverkauft der stieg tatsächlich bis zur Wochenmitte, zunächst um gut 2% genorden also machte diametral das zu dem, was alle erwartet hatten. Und tatsächlich waren es dann erst eher, ich sag mal, wieder US-Wirtschaftsdaten, die relevant waren, und zwar. Ähm, die höher als prognostizierten US-Inflationsdaten am Donnerstag, die ließen dann nämlich den Leitindex in der zweiten Wochenhälfte dann nochmal knapp ungefähr 2% leichter notieren. Und da zeigte sich einmal mehr, dass politische Börsen kurze Beine haben und die Marktakteure, insbesondere in den USA, muss man sagen, ihren Blick schnell wieder zurück auf Wirtschaftsdaten und Quartalszahlen legen. Ähm, noch zu Gold gesagt, Gold ist halt einfach das Krisenasset, das profitierte auch vom schwächeren US-Dollar. Und vor allen Dingen davon, dass im Endeffekt immer gesagt wird, im Notfall gehst du erstmal in Gold, dann bist du auf die sicheren Seite. Mal kleine Randnotiz noch, ähm, die Notenbanken kaufen seit Monaten, hatten wir glaube ich auch mal angesprochen, massiv weiter Gold. Im September waren es dann mal wieder 77 Tonnen, die hinten in die Tresore reingelegt worden. Also die haben auch erkannt, okay, Gold sollte man gerade haben.
0: Okay, ja, dann wollen wir mal hoffen, dass sich dieser Konflikt nicht weiter ausweitet. Gucken wir noch mal kurz auf ein paar andere. Wenn man zum Beispiel den Angriff Russlands auf die Ukraine anguckt, dann hat das den S&P 500 eigentlich überhaupt nicht tangiert. Der DAX rutschte in Folge zwar über 10 ab. Ja, wir sind eindeutig näher dran und stärker betroffen. Das spüren wir ja alle. Aber nachdem der DAX 10 Prozent ab Abgerutscht ist, stand er bereits nach 20 Tagen wieder höher als am 24. Februar 2022, dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Ein weiteres Beispiel, der Kursrutsch im S&P 500 nach dem 11. September, das hat die Amerikaner sehr wohl tangiert, der brauchte auch nur 30 Tage, um wieder annulliert zu werden. Da war der Kurs wieder höher als am 11. September selbst. Also das stützt deine These der kurzen Beine für politische Börsen. Und damit von den konventionellen Börsen zum Kryptomarkt. Hier steht in der Liste der Top-Performer der letzten sieben Tage ein mir bis dato unbekannter Coin mit deutlichem Abstand auf Platz 1. Und zwar heißt der Crypto Coin, also Pore wie Foto auf Englisch. Das Kürzel ist CPRC und der hat über 1700 Prozent gemacht. Das Logo ist eine stilisierte Tierfote, wegen Paw halt. Und laut deren Website setzen die sich für den Tierschutz ein. Ja, das kann so sein. Weiß man alles nicht genau. Sind Eigenangaben. Gehandelt wird dieser Coin allerdings nur auf einer Börse namens Vindex. Davon hat selbst Stefan noch nichts gehört. Und das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden beträgt magere 1,6 Millionen US-Dollar. Da sind solche extremen Anstiege von 100, äh, 1.700 Prozent natürlich leicht zu erzeugen. Wahrscheinlich aber auch mit hoher Slippage. Da ist man dann selber mit einer größeren Order schnell ein Market Maker. Unsere Einschätzung daher stand heute Finger weg. Das taugt alles so nichts. Stefan, wen haben wir denn aber sonst noch auf dem Siegertreppchen?
1: Ja, Tatsächlich, wie in der Vorwoche, zeigte sich erneut der Trust Wallet Token ähm, mit weiteren 19% Kurs, äh, Prozent Kursbus von seiner bullischen Seite. Also Bereits in der Vorwoche war der TWD-Token, hatten David und ich ja besprochen, schon um 20% Prozent gestiegen. Insofern, der Wallet-Anbieter scheint momentan zur Erholung anzusetzen. Ähm, ebenfalls zweistellig zulegen kann der Rollbitcoin, RLB, des Online-Casino-Anbieters Rollbit, der gleichnamigen, äh, nach seiner abgeschlossenen Korrektur zurück auf 8 Cent Ende September. Da hatten Peter und ich auch ziemlich genau, glaube ich, sogar das Tief fast gecallt in einer Sendung. Ich glaube, das war in der letzten Sendung, bevor du in Urlaub gegangen bist, war das da stand er nämlich um 9 Cent, da haben wir tatsächlich sogar gesagt, das könnte jetzt womöglich dann tatsächlich so mal der Boden gewesen sein, konnte RLB nämlich tatsächlich ausgehend von diesem Niveau zuletzt wieder an Boden gut machen und in den letzten sieben Handelstagen dann um weitere 15% zulegen. Auf Platz 3 folgt, naja, eigentlich, ich berichte da ungern drüber, aber müssen wir, <lacht> ja. der Komplettierung halber, Bitcoin, Satoshi's Vision, BSV äh, mit 13% Wert ja, BSV profitiert hier, vermutlich einfach mal von der Erholungsbewegung von Bitcoin in den letzten 24 Stunden, weil ein Großteil seiner 13% hat er tatsächlich auch in den letzten 24 Stunden gemacht, ungefähr 10% davon. Ähm, ja, generell kann man sagen, nach einer extrem bärischen Vorwoche, David und ich hatten das ja thematisiert, wo, glaube ich, nur 5 Coins überhaupt ein Plus aufwiesen im Wochenvergleich, erholt sich der Altcoin-Sektor insgesamt etwas von seiner letztwöchigen Schwäche, Immerhin aktuell stand Montagnachmittag sind immerhin 15 Altcoins ähm, mit einem Kursplus von mehr als 5% in der Liste zu finden.
0: Ja, ich glaube da beziehst du dich aber auch immer auf die Top 100, ne? also Korrekt. davon die 5 oder 15, ne? weil sonst gibt es natürlich deutlich mehr als 15 Altcoins, die irgendwo mal mehr als 5% gemacht haben. Ja, bei Trust Wallet, da gibt es ein paar Gründe, da wurde am 12. Oktober eine Partnerschaft mit Moonpay verkündet sehr passender Name für den space Und das hat für eine Fortsetzung der Rallye gesorgt, die bereits am 4. Oktober gestartet ist. Einen Tag vorher, am 3.10. wurde verkündet, dass es eine Browser-Extension für TWT im Chrome-Store gibt. Und TWT ist diesen Monat damit knapp 50% im Plus und sehr gut gelaufen. Gucken wir aber auch wie immer auf die Coins, bei denen es nicht gut lief. Da liegt ein Coin auf Platz 1. Ja, das tut mir ein bisschen weh, denn wir sind beide drin investiert. Ne?
1: Äh, ja, aber wie gesagt, perspektivisch immer investiert. Es, wir wissen ja immer, traden und investieren, das sind zwei Paar Schuhe. Bei manchen Sachen, da muss man dann auch mal Buchverluste in Kauf nehmen, weil solange man sie nicht realisiert, sind es nur Verluste auf dem Papier beziehungsweise im Wallet, also eine, eine Momentaufnahme. Ähm, ist tatsächlich der ja, schon in der Vorwoche größte Anna-Performer namens Radix, XRD, ähm, ja, der erneut deutlich korrigiert und um weitere 16% nachgibt. Ähm, nach dem durchgeführten Update Babylon, das war so das wichtigste Update, was die bisher hatten, scheint beim XRD-Token vorerst die Luft raus zu sein. Ähm, ihm folgen Mental, MRT, ein relativ neuer Coin mit 14% Kursabschlag und der TKX-Coin, der Tokenized Exchange, mit 7% Kurs gegangen. Auch die ist, ähm, ja, die, ich glaube, der TKX-Coin kann auch wiederum nur auf der eigenen Börse gehandelt werden. Insofern hat der auch immer ein ziemlich geringes Handelsvolumen. Da ist es immer etwas schwierig, das zu bewerten.
0: Ja, okay. Ja, unschön mit Radix. Also der Chart sieht für meine, für meine Augen auch leider nicht so gut aus. Da könnte meiner Meinung nach nochmal das bisherige Allzeittief zwischen 3,5 Cent und 3,1 Cent angelaufen werden. Also du siehst hier, wir haben es ja vorhin in der Vorbereitung besprochen, du siehst eine mögliche Bodenbildung schon etwas darüber bei 3,6 Cent. Aber, da wir ja hier keine Handelsempfehlungen geben, noch kurz unser Disclaimer. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und jetzt zu unserem Hauptthema. Freitag kam es nach Börsenschluss an der Wall Street noch zu einem Paukenschlag im Kryptomarkt. Und zwar vermeldete die Nachrichtenagentur Reuters, dass die SEC keine Berufung gegen das Urteil einlegen wird, welches besagt, dass die Ablehnung des Antrags von Grayscale für einen Bitcoin-Spot-ETF unrechtmäßig war. Stefan, viele Bitcoiner jubeln schon, kommt jetzt endlich der lang ersehnte Bitcoin-Spot-ETF.
1: Ja, ob alle Bitcoiner jubeln, also ich höre ja, Maximalisten mögen erst ETFs generell nicht und halten davon ja gar nichts, aber ja, der Markt war ein... Erst auch gerade so in den sozialen Medien sah man erstmal po positiv gestimmt. Einige feierten das. Und generell, dass die SEC scheinbar nach und nach ihre Vorbehalte aufzugeben scheint, ist erstmal tatsächlich ein positives Indiz. Jedoch hat die SEC bis kommenden Freitag zum einen noch Zeit, andere Gründe für eine Herauszögerung der Umwandlung des Grayscale Bitcoin Trusts in einen Spot-ETF anzubringen. Und dann erst nach Ablauf dieser Frist müsste sich die SEC dann im Grunde mit den Verantwortlichen von Grayscale zusammensetzen, um ja die Details, Rahmenkriterien für die Struktur des möglichen Spot ETFs und irgendwann vielleicht mal in der Zukunft ein mögliches launch Launchdatum des Produkts zu besprechen und vor allen Dingen dann weitere Details, das ist der SEC wichtig, sowas wie die Custodial-Funktion genauer zu erläutern.
0: Okay, also das klingt alles schon ein bisschen differenzierter Du hast den Freitag, den 20.10. als Frist genannt. Bis dahin wünschen sich jetzt alle im Crypto-Space, dass man nichts mehr von der SEC hört. Und wenn das so eintreten sollte, ist zumindest dieser Schritt geschafft. Und dann muss die SEC mit Grayscale in die konkrete Ausgestaltung gehen, wie du gerade gesagt hast. Aber kann die SEC dann nicht am Ende doch trotzdem wieder den Antrag einfach ablehnen?
1: Ja, das können sie. Also genau Details zum Fortgang und möglichen späteren Möglichkeiten zur erneuten Verzögerung habe ich selbst tatsächlich nirgendwo finden können. Aber im Endeffekt bedeutet die News vom vergangenen Freitag eigentlich lediglich erstmal, dass die SEC den Antrag von Grayscale nun wahrscheinlich erneut prüfen wird und die finale Deadline, die nämlich ursprünglich am 26. Juli 2022 war, nun nicht mehr gilt, also obsolet ist, ähm, sollte dieses dann der Fall sein, und die SEC bringt bis Freitag keine neuen Einwände gegen den Grayscale ähm, Spot ETF, beziehungsweise den Bitcoin Trust von Grayscale ein und die mögliche Wandlung in einen Spot-ETF, ähm, wäre dann zumindest mal ähm, Grayscale wieder im Rennen. Also im Grunde genommen hat dann eigentlich ein, ja, haben wir dann einen weiteren Anbieter wieder unter den ähm, ja, vier genannten BlackRock und Co. Und zuletzt muss man allerdings dazu sagen, hatte die SEC ja sämtliche Anträge von BlackRock, Fidelity, von Eck und weiteren noch vor der Deadline am tatsächlich heutigen Oktober wäre der Bitwine, äh, am 16. Oktober wäre der Bitwise äh, Deadline gewesen. Morgen 17. Oktober wäre tatsächlich der von BlackRock gewesen. Anfang Oktober, wie ihr wisst, frühzeitig abgelehnt gehabt und damit eine finale Entscheidung weiter bis in den Januar hinausgezögert. Wir hatten ja in einer letzten Folge auch darüber gesprochen, dass die Deadline für ARK Invest ähm, ja, am 10. Januar 2024 ist. Und damals schon vermutet, dass die SEC sich die maximale Bedenkfrist nehmen dürfte.
0: Ja, okay. Grayscale ist also sehr wahrscheinlich wieder mit neuen Fristen im Rennen. Da hatte sich Reuters auf eine mit der Sache betreute oder bekannte Person berufen, die da wahrscheinlich insider hat, dass die SEC wahrscheinlich die Füße stillhalten wird. Grayscale wäre somit wieder im Rennen. Und ansonsten ist hier dann wohl in der Tat der Spot-ETF-Antrag von ARK Invest relevant. Denn die liegen vor allen anderen Wettbewerbern. BlackRock zum Beispiel hat die finale Frist erst am 15. März 2024 ja, und ARK Invest eben am 10. Januar. Und ARK Invest hat auch nochmal nachgebessert in ihrem Antrag. In dem neuesten Refiling, wie es dann heißt, in dem neuesten Refiling ihres Antrags wurden fünf weitere Seiten angehängt. Die Bezug auf SEC-Bedenken zum Beispiel zum Stromverbrauch, einer möglichen Codeänderung bei Bitcoin und der Verwahrung der physischen Bitcoins nehmen. Da hatte die SEC Bedenken, und ARK hat nochmal nachgebessert. Aber rein theoretisch könnte die SEC dann am 10. Januar immer noch den Antrag von ARK Invest final ablehnen und den von BlackRock am 15. März. Ja, und dann ist es das erstmal gewesen mit Spot-ETFs für Bitcoin, oder?
1: Ja, also prinzipiell könnten sie, selbst wenn alles abgelehnt wäre, könnten sie dann nochmal komplett neu feilen. Aber dann kannst du überlegen, wie lange das dann in Jahre hinaus dann so gesehen dann wieder nochmal dauern könnte. Aber generell hast du recht mit Herrn Gensler, wir mögen ihn alle ist vieles möglich und wir wissen, ähm, ja, die Bedenken und Einwände müssten dann zumindest mal im Januar schon wirklich konkreter begründet sein, weil man sieht, äh, diese pauschale Ablehnung des äh, Spot-ETFs beziehungsweise der Wandlung bei Grayscale wurde ja auch von dem Gericht irgendwie ähm, ja, als unrechtmäßig erklärt und insofern müssen sie dann wirklich schon mal tacheles mit Details kommen, warum sie dann wieder dagegen wettern. Spannend ist diesbezüglich ja dann auch, hatten wir auch mitbekommen, war ich glaube bis zwei, drei Wochen her, dass Gensler in seiner jüngsten Anhörung vor dem House Financial Services Committee nämlich tatsächlich eingestehen musste, dass BTC ja nach dem Howey-Test keine Security sei, Er ja, aber dennoch in seiner allglatten Art, muss ich mal sagen, die Asset-Klasse von Bitcoin trotzdem trotz mehrfachen Nachfragen des Vorsitzenden Patrick nicht näher spezifizierte, obwohl dieser klar anmahnte, dass Bitcoin wie es auch die CFTC wohlgemerkt, also eine andere Behörde in den USA, bewertet, eine Commodity sei. Ja, um Gensler und seiner Behörde immer weniger Spielraum für eine Ablehnung zu geben, war dann ARK Invest ja auf die Bedenken bei der letzten Ablehnung eingegangen und hatte unter anderem die, die SEC-Vorbehalte bezüglich der Art der BTC-Verwahrung im Refiling dezidiert thematisiert.
0: Ja, das gerade von dir erwähnte Commodity-Eingeständnis von Gensler, das war ein kleines Highlight für die Krypto-Community. Für mich stellt sich die Frage nach der Ablehnung oder der Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs am Ende wie ein Kampf zwischen den größten Vermögensverwaltern der Welt, also BlackRock auf Platz 1 und Fidelity auf Platz 3 und Gary Genslers SEC dar. Blackrocks Track Record für genehmigte ETF-Anträge liegt ja, wie bereits hier im Podcast besprochen, bei 575 zu 1. Also insgesamt haben sie 576 Anträge gestellt und nur einer wurde abgelehnt. Und ich denke nicht, dass die sich jetzt die Suppe versalzen lassen wollen, zumal ja auch Larry Fink, der CEO von BlackRock, bereits deutlich Stellung pro Bitcoin genommen hat, mit Aussagen wie, dass er in Bitcoin die Digitalisierung von Gold sieht und Bitcoin als internationalen Vermögenswert adelt. Das muss man aber auch ganz klar als das sehen, was es in meinen Augen ist. Das ist eine Werbekampagne für ein weiteres Produkt im BlackRock-Portfolio, das er an so viele Menschen wie möglich verkaufen möchte. Daher dieser plötzliche Sinneswandel von der Ablehnung von Bitcoin hin jetzt zu der Befürwortung.
1: Ja, also tatsächlich denke ich, wenn man das so ein bisschen, man, wie gesagt, man müsste sich durch Seiten über Seiten da von diesen Anträgen wählen, äh, würden, dass sich aber die Filings der großen Anbieter zumindest, du hast sie genannt, Fidelity und BlackRock, äh, nahezu gleichen dürften. Und daher die SEC, um ja auch Chancengleichheit zwischen den Anbietern zu wahren und den großen Anbietern aus dem TradFi, also dem Traditional Finance, namentlich die beiden, primär, ähm, die Chance zu geben, ihr Produkt dann auch zeitgleich zu ARK Invest's ähm, ETF-Antrag zu launchen, womöglich bereits dann tatsächlich vor der Deadline am 10. Januar, könnten sie das dann durchwinken, oder aber alle gleichzeitig wie zuletzt Anfang Oktober final ablehnen, das war nämlich auch, also die hatten ja im Grunde genommen Zeit bis jetzt Mitte Oktober, haben dann aber schon das vorgezogen um zwei Wochen, haben es Anfang Oktober bereits alle komplett, ich glaube sieben Stück waren es, haben sie insgesamt dann abgelehnt, äh, innerhalb von ein paar Stunden. Und ähm, ja, könnten im Grunde genommen das auch im Januar wieder oder sogar eher, vielleicht vor dem, sogar vielleicht Mitte, Ende Dezember noch tun, wenn sie denn tatsächlich treffende und rechtlich wasserdichtige Begründungen für eine Ablehnung finden. Ähm, meiner Meinung nach könnte einer der Gründe für eine finale Ablehnung tatsächlich, und ich weiß, dass es ein Bedenken von Herrn Gensler ist, ähm, die Manipulation des Bitcoin-Kurses auf Krypto-Exchanges wie Binance sein.
0: Ja, okay. Das würde dann auch erklären, warum gerade in den USA in den letzten Monaten so hart gegen Binance und sogar gegen das US-börsennotierte Unternehmen Coinbase vorgegangen wurde. Das sieht ein bisschen so aus, als ob die nur Börsen wollen, die nach SEC-Standards auch voll durchreguliert sind, wenn sie dann dem Druck der TradFi, also der traditionellen Finanzbranche, nach einem Bitcoin-Spot-ETF irgendwann nachgeben müssen.
1: Ja, also tatsächlich muss ich sagen, trotz meines persönlichen Wunsches, dass wir einen Bitcoin-Spot-ETF bekommen, auch gerade damit mehr Leute Zugang zu haben, die vielleicht auch die technischen sozusagen Vorbehalte gegenüber dem Direktinvestment in Bitcoin so ein bisschen scheuen oder auch deswegen einfach nicht investieren, dass die eine Möglichkeit haben, via ETF ähm, dennoch daran zu partizipieren. Ähm, kann ich muss man sagen, die Vorbehalte und Ängste der SEC, ähm, insbesondere bezüglich einer Kursmanipulation, tatsächlich ein Stück weit nachvollziehen. Um es vielleicht mal einfacher zu erklären, bevor es jetzt heißt, was erzählt der Stefan dann auf einmal da. Ein ETF auf den DAX, einfach gesagt den deutschen Leitindex, hätte damals bei seiner ersten Zulassung mit Sicherheit auch Probleme gehabt, eine Zulassung zu bekommen, sollten die Kurse von VW, Siemens, BASF und Co nicht nur auf Cetra in Frankfurt, also der regulierten Börse, basieren, sondern von irgendwelchen unregulierten und in ominösen Ländern angesiedelten Börsen mit beeinflusst und damit auch womöglich manipuliert werden können. Ähm, um konkreter zu werden, kann man es, wie, wie vermutlich die meisten Anleger im CryptoSpate wissen, immer wieder mal in der Vergangenheit kam es dann zur plötzlichen unerwarteten Produktion von Stablecoins, wie zuletzt True TrueUSD, aber auch immer mal wieder in den letzten Jahren von Tether, USDT. USDT. Und in der Folge größeren Kursbewegungen von Bitcoin und Co. gerade auch zum Beispiel teilweise über das Wochenende. Und da bisher nicht abschließend geklärt ist, ob diese USD-basierten Stablecoins tatsächlich überhaupt gebackt sind. Also im Grunde genommen mit US-Dollar oder mit Staatsanleihen voll, ähm, ja quasi tatsächlich das den Wert haben, den sie vermeintlich haben, ähm, sind oder aus einfach nur Thin Air generiert wurden, also im Grunde genommen einfach geprintet wurden ähm, und man gar nicht weiß, wie kommen jetzt 500 Millionen neue USDT, wo kommen die auf einmal her, wieso sind die geprintet worden, sind diese Zweifel sehr wohl zumindest partiell dann auch ähm, angebracht, meiner Meinung nach.
0: Ja, Stefan, dass du hier der SEC das Wort redest, das riecht schon fast nach einer historischen Folge, aber du hast ja auch recht, deine Argumente sind valide.
1: Naja, Fakt ist, dass wenn der, Bit, der Preis von Bitcoin an einer regulierten Exchange wie der CME in Chicago oder meinetwegen auch äh, an der New York Stock Exchange gebildet werden würde, hätte die SEC sehr wahrscheinlich einen Bitcoin-Spot-ETF links abgesegnet.
0: Ja, diese dezentrale Preisbildung bei Bitcoin an unterschiedlichen Kryptobörsen ist seit jeher ein Alleinstellungsmerkmal dieser Branche. Man kann diesen dezentralen Wettbewerb begrüßen oder nicht und Arbitrageure verdienen dadurch sogar ihr Geld. Kleines Fun Fact, Sam Bankman-Fried hat damit etliche Millionen verdient, bevor er mit FTX dann richtig Gas gegeben hat, Crash inklusive. Aber aufgrund dieser Vorbehalte, die du oben angeführt hast, sind die Verzögerungen bei der ETF-Zulassung leider auch verständlich. Ja, soweit dazu unser, das zu unserem Hauptthema. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die kommende Woche. Vorher noch der Hinweis, dass man unser Format auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast auch abonnieren kann. So verpasst ihr keine Folge mehr. Außerdem freuen wir uns immer über Lob und Kritik in den Kommentaren, sowie über unsere Mail an podcast.btc-echo.de. Und nicht minder wichtig der Hinweis, dass ihr unsere Paywall BTC Echo Plus für nur einen Euro im ersten Monat testen könnt. Der Link dahin lautet btc-echo.de-shop und den findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt aber zurück zum Inhaltlichen. Stefan, welche Termine am klassischen Finanzmarkt stehen aktuell an?
1: Bevor ich die noch, bevor ich die Termine jetzt anbringe, vielleicht noch einen, bevor ihr jetzt denkt, warum redet er gegen Bitcoin. Ähm, tatsächlich scheinen Wale, muss man dazu sagen, eine News, die vorhin noch reinkam, Wale, also quasi die größten Investoren ähm, am Markt, insbesondere in diesem Fall bei Bitcoin, ist zumindest mal derart positiv zu sehen, die jüngste Entscheidung, dass in den ja, letzten Tagen, sogar Wochen auch vor dieser Entscheidung tatsächlich ähm, am Freitag, vermehrt Wale wieder zugegriffen haben und sich mit weiteren Bitcoins eingedeckt haben. Also tatsächlich ist ähm, die Menge an gehaltenen Bitcoin in Wahlwallets auf einem neuen All-Time-High, die News kamen für ihn rein, insofern ähm, die sehen und haben vielleicht auch bessere Informationen als unser eins, insofern ähm, sind die, sagen wir mal, bullisch gestimmt und das ist perspektivisch ja mit Sicherheit nicht das Schlechteste, insofern auch mal wieder was Positives und ein bisschen Anreiz dafür, dass Bitcoin sehr wohl noch eine schöne Jahresendrally vielleicht hinlegen könnte.
0: Ja, du hast gesagt, der redet gegen Bitcoin, wann hast du gegen Bitcoin geredet?
1: Ja, oder gegen, gegen die Problematik, ob der ganzen Börsen weltweit, die dann teilweise äh, da dem ETF zumindest mal einen Strich durch die Rechnung machen
0: können. Ja, das sind irgendwelche shady Exchanges in komischen Destinationen, wo keine Regulierung gilt, aber das ändert ja nichts an Bitcoin und seinem Wertversprechen.
1: Das ist richtig. Insofern kommen wir mal gerade schnell zu den Terminen vom klassischen Markt ähm, in dieser Woche. Und zwar beginnt diese am morgigen Dienstag mit neuen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in den USA, Tatsächlich einem relevanten Faktor zur Einschätzung der Konsumlaune der Privathaushalte, also sprich läuft es da gut und die sind positiv gestimmt, heißt es tendenziell, die sind auch immer ein bisschen risikoaffiner und geben dann auch mal Geld aus für mitunter vielleicht auch im space oder investieren generell in, in Assets, die ein bisschen risikobehafteter sind. So also dann folgen zur Wochenmitte die neuesten EU-Inflationsdaten. Spannend wird hier sicherlich sein, ob wir in Europa eine ähnliche Entwicklung sehen wie in den USA und die Inflationsrate, wie nämlich tatsächlich letzten Donnerstag in den USA, wieder anzieht. Hier dürften unter anderem der gestiegene Ölpreis, der ja auch schon im September vermehrt angestiegen, also sich erhöht hat noch vor der ganzen Krise, sowie anhaltend hohe Lebensmittelpreise primärer Kurstreiber sein. Ähm, ja, dann wie schon in der Vorwoche treten tatsächlich sehr viele FED-Mitglieder wieder vor die Mikrofone. Insgesamt sind es dieses Mal, glaube ich, gefühlt rekordverdächtige 17 Termine in dieser Woche. Ähm, und den Höhepunkt dort stellt mit ähm, Sicherheit dann in der zweiten Wochenhälfte Hälfte am Donnerstagabend, 18 Uhr deutscher Zeit, die Rede von FED-Chef Paul da. Äh, und zwei Wochen vor der nächsten Leitzinssitzung, die ist nämlich am 1. November, hoffen sich Anleger hier neue Einblicke in die Geldpolitik der fed in den kommenden Monaten. Unter anderem dürften die jüngst wieder gestiegenen Teuerungsraten auch mit Blick auf den Auskonflikt von Paul mit Sicherheit irgendwie zumindest mal am Rande thematisiert werden. Des Weiteren nimmt auch tatsächlich auf Unternehmensseite die Berichtssaison wieder Fahr und Fahrt auf. Wir haben äh, quasi hatten letzten Freitag, also vor drei Tagen, tatsächlich war so ein bisschen das Opening. Da hatten JP Morgan und die ganzen großen Banken in den USA. Ähm, ihre Zahlen vorgelegt, die haben übrigens, noch mal kurz eingeworfen, Rekordgewinne vermittelt oder sind, haben lange deutlich über den Erwartungen. Oh Wunder, oh Wunder, die verdienen natürlich prächtig durch die gestiegenen Leitzinsen, weil sie sich das schön alles einheimsen können, weil sie in den Geldmarkt investieren und sie geben das dann aber netterweise natürlich nicht an die Kunden weiter, die immer noch mit ückeligen 0,5% Tagesgeldkonten daherlaufen. Also die haben eine ordentliche Marge, die sie, da, die sie da gerade kassieren. Aber zurück am Mittwochabend, deutscher Zeit, kurz nach Handelsschluss, Geben Netflix, immer interessant für, wie, wie viel Geld haben die Leute gerade bereit, um auch wiederum etwas zu konsumieren, in diesem Fall Videoinhalte. Und vor allen Dingen Tesla, ähm, ihre neuesten Quartalszahlen bekannt. Tesla mit Sicherheit auch da primär relevant wichtig, weil Tesla ja selber auch noch Bitcoins hält. Und da sieht man auch wieder, haben die womöglich dann im Detail ihre ähm, Positionen verkauft. haben Die hat Elon Musk sich tatsächlich dazu entschlossen, nochmal nachzuschießen. Und vielleicht auch wird interessant, ob sie vielleicht dann im... Ähm, fällt mir jetzt gerade ein, in ihrem ähm, Investors Call eventuell dann ansprechen, ob sie zukünftig dann tatsächlich Bitcoin wieder akzeptieren, weil, hatten wir gar nicht angesprochen, Ferrari akzeptiert ja jetzt Krypto als Währung für den Kauf von so einem Luxusauto.
0: Ja stimmt, ist glaube ich eine Schlagzeile heute bei uns auf der Webseite. Ne?
1: Richtig, insofern ganz interessant, denke ich. Mal gucken, ob Elon nachzieht.
0: Ja, gut. Dann gib uns bitte einmal die konkreten Kursziele für Bitcoin auf der Oberseite.
1: Ja, Bitcoins kann sich am heutigen Monat, äh, Montag erneut bis an die 28.000 vorarbeiten. Aktueller Stand 15:17 äh, 27.943. Ähm, kommt bisher da aber Mal wieder nicht weit. Also heute der erste Anlauf, heute Morgen kam, sind wir erstmal abgeprallt, sind dann so ein bisschen runter und jetzt versuchen wir es glaube ich gerade wieder erneut. Ich meine die Börse in den USA macht auch in 13 Minuten auf, der reguläre Handel und je nach Start in diese Handels US-Handelswoche am heutigen Nachmittag könnte Bitcoin seinen Trend der letzten Stunden dann tatsächlich fortsetzen und diesen starken Widerstand, ich sage immer die 28.770 ist da für mich wichtig, per Tagesschluss hinter sich lassen. Ein wichtiger Schritt wäre dann in der Folge tatsächlich ein Bruch des Monatshochs bei 28.600 Roundabout, was dann nämlich als Zielzone den Bereich zwischen 29.200 und 29.450 aktivieren würde. Da ist auch das übergeordnete Golden Pocket der letzten Kursbewegung, also 61er Fibonacci. Als maximales Kursziel sehe ich in dieser Woche tatsächlich die Marke knapp unter der 30.000 bei 29.770
0: US-Dollar. Okay. Und welche Chartmarken sind auf der Unterseite relevant?
1: Ja, also sollte Bitcoin im Zuge einer neuerlichen Kursschwäche am klassischen Finanzmarkt ähm, bedingt zum Beispiel durch ja, neue Erkenntnisse in der äh, quasi mit den geopolitischen Auseinandersetzungen und Unsicherheiten im Nahen Osten erneut zurück unter 27k korrigieren. Also es ist quasi die erste relevante Marke auf der Unterseite 27.000. Plus minus paar hundert Dollar. Er rückt das Vorwochen-Tief tatsächlich wieder in den Fokus. Und gibt BTC den Bereich um 26.600, dann nämlich tatsächlich per Tagesschluss auf. Ja, ist die erste relevante Zone 26.000, vielleicht 26.100. Und hier dürfte es tatsächlich eine erste Richtungsentscheidung geben. Denn stabilisiert sich Bitcoin hier nicht und gibt so dann diese 26.000-Marke nachhaltig dann ebenfalls auf dürfte sich die Korrektur bis an die Unterkante der Handelsrange der letzten sechs Wochen bei ungefähr ja, 25.300, 200 ausweiten. Und dieser Bereich darf tatsächlich, sage ich mal, knallhart nicht aufgegeben werden, da sich das Chartbild dann sonst deutlicher eintrüben würde. Und ich sehe tatsächlich die Zone knapp oberhalb der 25.000 vorerst als maximales Kursziel auf der Unterseite an.
0: Okay, und damit kommen wir zu unserer Bitcoin-Wette. Beim letzten Mal am 25. September waren wir beide bärisch eingestellt und hatten auch die 25.000, die du gerade angesprochen hattest, im Visier. Da hat uns der Markt eines Besseren belehrt und es ging in die entgegengesetzte Richtung hoch auf die 28.500. Jetzt stehen wir, wie du gerade gesagt hast, bei 27.800, Pi mal Daumen, je nachdem auf welcher Börse man gerade guckt. Und ich lege jetzt mal als erster vor und tippe darauf, dass wir weiteres Aufwärtsmomentum haben werden und die 29.269 erreichen werden.
1: Ja, ähm, jetzt muss ich mich tatsächlich auf eine Zahl festlegen. Das ist, fällt mir momentan tatsächlich unglaublich schwer, immer. Ähm, diese 28.000 und die begrenzt auch deinen Kurs, die sozusagen. Wir brauchen, wir müssen tatsächlich, könnt ihr euch einfach merken, 28.000, die muss jetzt mal weg per Tagesschluss, da muss... Dann Anschlussdynamik, kommt, kommt Anschlussdynamik, bin ich vollkommen bei Peter. bin ich auch in dem Bereich ein bisschen über 29.000, dann sage ich einfach, lege ich nur einen drauf und sage 29.450, da komme ich mit klar. Ähm, aber auf der Unterseite, wie gesagt, ähm, ich kann mir sogar vorstellen, noch einmal Luft holen, weil es ist immer wichtig, wir brauchen Raketentreibstoff, Raketentreibstoff sage ich immer, kriegen wir, indem wir Liquidität nochmal aufsaugen, das wäre in dem Bereich äh, 27.200 und da könnten wir dann optimalerweise spätestens mit Schwung diese blöde 28.000 da mal pulverisieren und dann in den Bereich oberhalb oder die Hemisphäre oberhalb der 29.000 dann mal hochstarten oder durchstarten.
0: Ja, das ist natürlich, wie du gerade ansprichst, ein wichtiger Punkt mit, mit dieser Bedingung. Ne? Wir hatten in der Vorbereitung darüber mal gesprochen, ob wir diese Bitcoin-Wette ein bisschen modifizieren, weil in der Tat macht ein, eine, ein konkretes Preisziel immer nur als Wenn-Dann-Bedingungen sind. Und du hast vollkommen recht, wenn wir die 28.500, bei mir sind, du hattest 28.600, bei mir sind sie 28.500, wenn wir die nicht überwinden, dann sind auch meine 29.269, ja, gar kein Thema. Ne? Aber äh, jetzt ich habe jetzt einfach mal getippt, dass wir das so tun. Mal gucken, ob wir die Bitcoin-Wette deshalb in Zukunft irgendwie ein bisschen modifizieren und vielleicht in Richtung dieser Wenn-Dann-Bedingungen gehen, weil äh, auch dann ist es eigentlich, geht es ein bisschen mehr, Dahin, wie es richtig ist, wie du zum Beispiel auch tradest und so. ne
1: Ja, wir überlegen uns was. Dann machen wir, stecken wir die beiden hellen Köpfe
0: mal zusammen, dann fällt uns bestimmt was Gutes ein. Auf jeden Fall. Für heute heißt es aber top, die Wette gilt. Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen einen guten Start in die neue Handelswoche.
1: Ja, ich wünsche euch auch einen guten und hoffentlich starken und positiven Start für Bitcoin und alle anderen Kryptowährungen in dieser Handelswoche.